0: Wenn ich jetzt eine attraktive Person in der Bahn sehe, denke ich, boah, die sieht attraktiv aus. Ja. Hey Leute, was geht? Es ist eine Weile her, aber wir sind wieder am Start, die Nachzügler. Mit einer neuen Folge an meiner Seite sitzt Daniel aka Demon und ich bin Markus aka MJ. Hi, ich habe das Gefühl, dass das inzwischen so unsere Standardbegrüßung <lacht> ja, ja, geworden ist. Auch. Am Anfang von jeder Folge so, hey Leute, es ist schon wieder ein bisschen länger her, aber bla bla, bla. Ja, ich würde auch gar keine Ausflüchte oder Ausreden irgendwie erklären, so, warum so live Sucks, man, so, manchmal ist stressig, kommen wir nicht dazu, ja. das war's, das muss euch als Ausrede reichen. <lacht> so, ich habe gesehen, Daniel, dass wir bei Spotify schon über 40 Bewertungen haben. Das hat mich sehr Echt? glücklich gestimmt, ja. Krass. Und an der Stelle würde ich Einfach nochmal dazu aufrufen, falls ihr noch nicht bewertet habt, würden wir uns sehr darüber freuen. Vielleicht können wir ja die 50 voll machen oder vielleicht sogar mehr. Bei 50.000 Spotify-Likes lasse <lacht> lass
1: ich mir ein, äh, die Nachzügler-Tattoo stechen. <lacht> Bei 50.000 Spotify-Bewertungen. Also aber nur innerhalb von einem Monat, nicht, dass wir jetzt irgendwie innerhalb von, dass wir in zehn Jahren einen Podcast immer noch haben und dann äh, hat der irgendwie so eine Reichweite, dass so der 50.000. Like kommt und irgendein Zuschauer, der sich dann zum 500. Mal die ersten Folgen durchhört, meinten so, hey, ich habt vor zehn Jahren aber gesagt, bei
0: 50.000 Likes kommt das Tattoo. Also ganz ehrlich, wenn wir den Podcast zehn Jahre durchziehen, finde ich, kann man sich auch ein Tattoo dazu stechen lassen. Also der äh, ist dann schon ein größerer Teil des Lebens. Und man ja kann gut, ja trotzdem aber wie über das. Kennen Mund wir beide uns jetzt schon und haben wir schon Tattoos voneinander? <lacht> aber in zehn Jahren kennen wir uns ja noch länger. So, das muss ja auch nicht <lacht> einfach einfach ein Schriftzug die Nachzügler sein. Okay, das kann ja welchem, irgendwas Cooles sein.
1: Ab Ab welcher Zeit würdest du sagen, ja okay, da kann man sich ein Tattoo stechen lassen?
0: I don't know. Ich würde. Ich glaube nicht, dass man das pauschalisieren kann. Aber ich glaube, wenn dass so ein großer Teil deines Lebens ist und ja, auch irgendwie eine Leidenschaft, dann finde ich das gar nicht so unangebracht, wenn man sagt so, ja, okay, das würde ich auch irgendwie auf meinem Körper verewigen. Mhm. Weil ich finde irgendwie, Tattoos sind auch so ein bisschen halt auch so diese Momentaufnahme, was einem irgendwie im Leben begeistert hat oder so. Ja, das Tagebuch auf der Haut. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Deswegen, klar, ich, also das sagen ja auch viele so, ja, werde ich mein Tattoo immer geil finden oder so. Ich, ich glaube, das ist gar nicht so ein Anspruch, den man haben sollte, weil man wird sich irgendwann daran satt sehen oder gewöhnen. So Du wirst nicht jedes Mal im Spiegel vorbeilaufen und denken, Alter, wie geil ich wieder aussehe. Also das ist bei mir halt eigentlich schon so, dass ich immer, wenn ich in den
1: Spiegel gucke <lacht> denk Alter, wie geil sehe ich da aus. <lacht> ja, ja, also das mir. Das liegt
0: halt nicht an den Tattoos.
1: Das ist halt einfach meine <lacht> ja, ja. Ausstrahlung, mein Körper, all sowas.
0: Na Du hast ja mehrere, würde schon auch zustimmen, oder? Dass man sich halt dran gewöhnt, dass man die hat. Ja. Also klar, man kann sich dann immer noch dran erfreuen. Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt ein fünf Jahre altes Tattoo hat, was so Teil deines Körpers schon ist, oder ob du halt ein neues hast.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit auch immer ehrlich gesagt Bock mal wieder ein neues Tattoo zu haben. Ich glaube das letzte ist bei mir jetzt halt auch schon ein paar Jahre her, fünf Jahre oder so ist das schon her mhm. das letzte bei mir. Und das war halt glaube ich der Penis, den ich mir selbst auf den Fuß tätowiert <lacht> habe. Deshalb. Okay. <lacht> es ja, ist eigentlich hätte ich schon mal wieder Bock auf eins, halt auch mal so ein richtiges, mal wieder ein
0: größeres oder so. Ja. Aber, ja. Ich hätte also eigentlich auch Bock. Also Tätowiermaschine bestellen? <lacht> nee. Ich würde das glaube ich eher. Also, wir kennen uns doch jetzt schon <lacht> über zehn Jahre. Also ich
1: mache dir ein Tattoo von mir, du machst mir ein Tattoo von dir. Aha. Ja. <lacht> Wer macht zuerst? <lacht> und der andere die ist, macht, ah, wird nee, sich nee. dann anpassen. Weißt du, ich würde vielleicht doch erst nach
0: 20 Jahren ein Tattoo. <lacht> <lacht> Aber cool, dass für dich zehn in Ordnung sind. So, oder einer verkackt und dann der andere so: Ja, jetzt werde ich mich rechnen. <lacht> Na gut, So, wir haben drüber nachgedacht so worüber wir die Woche sprechen könnten und da die letzte Aufnahme so lang her ist haben wir eigentlich so viel Filme gesehen und Zeug irgendwie gemacht, dass wir vielleicht einfach damit anfangen und dann schauen wir mal, wo wir in der Zeit sind Ja, wir haben zum Beispiel noch nicht über Elden Ring geredet, wir haben ja. äh,
1: Was ist noch? Ich habe ein neues <lacht> Handy zum ersten Mal seit Jahren, ich habe vor allem, ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so ein richtig neues Flagship-Handy. Ich hatte davor, glaube ich, immer nur irgendwelche Billo-Dinger oder ich glaube, als wir damals zusammen das S7 geholt haben. Das hm. war, glaube ich, so das aktuellste. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das damals das ich neueste glaub, war.
0: nee, das war glaube ich auch schon zwei, drei Jahre alt ja. oder so.
1: Also ich, ich habe mir jetzt ähm, ein Google Pixel 6 Pro geholt und... Äh, ich muss sagen, ein bisschen wurde ich da von der Werbung beeinflusst, weil da im, äh, im Kino die ganze Zeit Werbung für kam und dann hatte ich halt auch mir ein paar Videos dazu angeguckt und dachte so, ja, eigentlich ja. sieht es schon cool aus und ich, was mir halt wichtig war, war, dass ich, wenn ich ein neues Handy habe, auch eins habe, was eine richtig geile Kamera hat, gerade weil ich ja auch immer wieder dann unterwegs mal irgendwie Fotos machen will oder mal Videos aufnehmen will oder so und dann habe ich gedacht, ja, das hat eine richtig geile Kamera und. Alter, ich bin halt immer noch die ganze Zeit geflasht von der Kamera. Ich mache so ein fucking Selfie mit der Frontkamera und das sieht einfach so ultra scharf und gut aus. Das ist, das ist richtig heftig, ja. Deshalb vielleicht wird mein Instagram-Account jetzt ein bisschen mehr mit Bildern bespielt werden, oh. weil ich jetzt öfter mal Fotos mache. Also in letzter seit ich das Handy habe, habe ich jetzt echt schon öfter mal wieder was gepostet, weil ich jetzt halt einfach jederzeit immer ein cooles Bild machen kann. Mhm. Ja, ja. Das ist
0: cool. Das ist cool.
1: Aber ja, wir haben auch noch nicht darüber geredet, glaube ich, oder haben wir darüber schon geredet? Worüber? Ich weiß es nicht, dass äh, Los nach Zygleros jetzt langsam Realität wird, weil wir beide
0: bei Duolingo Spanisch lernen. Wir haben mal über Duolingo gesprochen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hast du es, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja, ich habe jetzt einen ich habe
1: jetzt gerade einen 24 Tage Streak. Okay, das ja. heißt, ich glaube, ich habe kurz nach der ja, letzten ja, Ausnahme oder so ja. habe ich dann angefangen damit.
0: Ja. Wie ist es für dich, Spanisch zu lernen? Ja, anfangs dachte ich, alter, das kommt mir
1: alles ein bisschen spanisch vor. <lacht> <lacht> Jetzt kommt es mir immer noch Spanisch vor Aber ich verstehe es ein bisschen besser Nee, aber ich bin halt noch also, Ultra krass bei den Basics drin Du hast da ja, ja so verschiedene Lektionen Zum Beispiel, anfangs hast du dann so dieses äh, Einfache Zeug mit Wo es erstmal drum geht mit Ich, du, er, sie, es Und mhm. so ein paar Sachen wie Yo soy una persona Ich bin eine Person Yo soy un hombre <lacht> Los äh, Las mujeres Come una manzana. Die Frauen essen einen Apfel. Da, da hast du halt noch diese... Oh, total mehrere Frauen, die einen Apfel sich teilen. Das ja, du kannst den ja in... Äh, ja, so ja, kann man schon. Schneiden und so. Kann man schon.
0: Kann man das machen, ja. Und ich ich habe mir gerade fünf Frauen vorgestellt, die gleichzeitig vom selben Apfel abbeißen. Das äh, könnte ein bisschen schwierig werden. Außer es sind sehr kleine Frauen oder ein sehr großer Apfel. Ein
1: sehr großer Apfel, oder glaube ich gleich. Ja, ich bin halt noch nicht so ultra krass weit, weil ich habe, du kannst le jede Lektion, glaube ich, bis zu. Fünfmal machen und dann schaltest du den Meisterkurs frei, wo du es dann noch einmal mit so, wo die schwereren Fragen nochmal abgefragt werden und dann kannst du da so eine Königskrone dir verdienen. Und ich bin jetzt gerade dabei, halt die ersten Lektionen so immer und immer wieder zu machen, dass ich die halt richtig drinne habe und versuche da dann so diese Königskrone zu holen. Deshalb die Basics habe ich jetzt relativ gut drauf, aber ich bin jetzt halt... Aber ich habe noch einen sehr kleinen Wortschatz. Es ist auch in, äh, immer so, wenn ich jetzt in letzter Zeit irgendwas Spanisches gesehen habe, habe ich so direkt geguckt, ob ich schon irgendwas verstehe. Aber da sind dann, es kommen ja, selten ja. die Wörter vor, die ich jetzt schon drauf habe. Ja.
0: ja, das Gefühl habe ich auch. Bei mir ist es so, ich habe die ersten dann nicht so komplett wiederholt, dass man die so quasi durchgespielt hat. Sondern ich dachte mir, es ist wahrscheinlich gut, wenn man das so treppchenmäßig macht. Es gibt dann ja auch diese Kontrollpunkte und dann so diese verschiedenen Kategorien mhm. so ein bisschen. Dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt die ersten, habe ich glaube ich so auf Level 3 gemacht. Dann werde ich jetzt die nächsten irgendwie so auf Level 2 machen und dann danach so eine Welle auf Level 1. Und dann werde ich die anderen dann halt nochmal so ein bisschen wiederholen, weil das muss man ja bei Sprache auch immer machen, sodass man es nicht vergisst. Mhm. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin jetzt so weit vorgeprescht schon, mit den Stufe 1 Übungen, dass da so viel Zeug dabei ist, was bei mir noch gar nicht sitzt. <lacht> also, das, es wird jetzt schon ziemlich schwierig. Also, ich habe jetzt öfter Sätze, wo ich dann da sitze und Oh, äh, wie, wie, wie war das? Was war dieses Wort nochmal? Und so.
1: Ja, ich finde manchmal ist es auch so ein bisschen schwierig, weil du dann, äh, weil es dann Sachen gibt, für die gibt es zwei Begriffe aber dir wird ja, wie bei nicht gesagt zeitung. ja wie bei zeitung manchmal ist es diario und manchmal ist es periodico und ich so hä woher weiß ich jetzt wann es welches von beiden ist weil es wird mir dann halt auch falsch angekreidet wenn ich das andere benutze aber ich weiß nicht woran jetzt ja. festgemacht wird wann ich welches von beiden
0: benutzen soll oder so ich hatte Deshalb jetzt aber schon das wort glaube ich journalist und das ist irgendwas mit periodico ah. im namen also, okay ja <lacht> Ja, da habe ich irgendwie gelesen, dass das eine Lateinamerikanisch und das andere halt Spanisch, äh, Latein... Wie sagt man? Wie, wie? <lacht> Latin, Spanish und Normal-Spanish. Ja, genau, normal Spanish genau. Oder so. Latin, Spanish. W was ist da der deutsche Begriff? La Lateinamerikanisch? Nee, das ist ja wieder was... ja eben. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ich egal weiß es auch nicht. Egal. Aber ja. Also, ich habe es jetzt auch paar mal so ein bisschen vernachlässigt oder halt so das Mindestmaß gemacht, aber es begleitet mich noch auf Joa. jeden Fall. So. Es gibt dann auch Tage, da mache ich wieder ein bisschen mehr, aber ja, mein Streak läuft noch. Ja, vielleicht <lacht> äh, so, wenn wir beide Duolingo Spanisch durchgespielt haben, können wir ja mal eine Lost-Nachzügleros-Folge <lacht> auf Spanisch machen. Aha. Mhm. Bin ich mir sicher, dass wir da, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit Duolingo erreicht man so A2-Niveau. So Hola, yo soy Daniel. Äh Du eres Markus. Si. Sí. <lacht> <lacht> Yo soy Markus. Weiß gar nicht, sagt man das, dass ich bin Markus? Also würde man das auf Spanisch sagen? Oder würde man sagen, mein Name ist? Ich weiß, weiß gar nicht, ob nicht. das beides geht. Also im Deutschen kann es ja beides sagen, aber... Wäre ich, wär ich mir jetzt nicht mal sicher.
1: Nosotros somos las, äh, los Nachzügleros. Das heißt, wir sind die Nachzügler.
0: Das, okay, ja. genug <lacht> genug. Ähm, los Nachzügleros. <lacht> <lacht> es, es sind langsame Fortschritte. Ja. Aber ja. Immerhin können wir können ja auch mal irgendwie Filme auf Spanisch gucken oder so. Vielleicht hilft das ja. Ja, ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter sind, wäre das echt mal cool, das zu ja. machen. Ja. Aber ich finde auch bei den Sprachbeispielen, die sprechen manchmal so schnell, dass ja. ich einfach nicht verstehe, was die sagen, weil die dann halt wirklich diese Wörter wie in ein Wort so flüssig verbinden. Und mhm. dann halt teilweise auch so Silben dann so verschluckt werden, weil sie so verbunden werden. So. Das, das ist manchmal schon ein bisschen, bisschen heftig. E eine Sache ich noch. noch. Ja. Ich fühle mich immer richtig cool, als wäre ich so ein Muttersprachler,
1: wenn du kannst ja beim Spanischen... Du musst die, boah, wie ist denn da der Begriff? Ist das eine Präposition? Ich weiß es nicht. Du musst ja zum Beispiel im Spanischen nicht sagen, ich trinke Wasser. Du kannst einfach sagen, trinke Wasser und das ist mhm. dann richtig. Und dann äh, denke ich so, okay... Korrekt, also so richtig ausgeschrieben, müsste ich jetzt sagen, yo Bebo Agua. Also ich trinke Wasser, aber du kannst im Spanischen auch einfach schreiben Bebo Agua und das yo weglassen. Und immer wenn ich das, <lacht> wenn ich das davor weglasse und einfach nur schreibe Bebo Agua, fühle ich mich, und dann das Geräusch kommt, dass man es richtig gemacht hat, fühle ich mich wie so ein Muttersprache. Und ich denke so, ich habe die Sprache schon richtig verinnerlicht. Ja.
0: <lacht> wow. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, du hattest noch von deinem Handy vorhin gesprochen. Ich habe ja auch eine technische Anschaffung mir geholt. Da habe ich mir auch mal gegönnt, was jetzt auch eigentlich nur durch den Job. so Der Need dafür war jetzt nicht so kompletter, aber ich dachte, ich habe mal Bock, so ein Technikpionier bei irgendwas zu sein und mir sowas ja. zu holen. Und ich habe mir das Steam Deck geholt. Ach so, ich dachte, du meinst deinen neuen hightech ring Nee, darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht im Podcast sprechen. Ach so. Das schneiden wir nachher raus. Ja. Machst du im Schnitt dann. Ja, ja. bestimmt. Der hat aber auch LEDs. Und so verschiedene Lichter. Damit
1: dein Cock so einen richtig großen Schatten auf den Boden wirft. Der Cockring hat
0: oben einfach so einen fetten Strahl. Das ist wie so ein, diese Galaxy-Lichter, die dann an die Decke strahlen. Und dann mit so Cock-Schatten-Silhouetten an der Decke. Das ist wie bei...
1: Nee, das kann ich, glaube ich, nicht sagen. War, ja? Du kennst doch diese... Also ich, das wurde mir zumindest mal erzählt, dass es sowas gibt, diese Pornos, wo die Darstellerinnen relativ klein sind und die Männer so einen relativ großen Penis haben, wo du dann so beim Bauch so siehst, also diese Ausbeulung okay. siehst. Wenn du da so einen Cockring hast, der so ein richtig hartes Licht hat, dass du Alter. dann durch den Bauch das Licht sehen kannst. <lacht> so wie wenn, das ist bei meinem Handy so, wenn ich da, der, der, da ist der Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm drauf und jedes Mal, wenn ich da mit dem Finger drauf gehe, äh, fängt die Stelle an zu leuchten und dann sehe ich so, also das Licht durch meinen Daumen durchkommen und dann sehe ich da so diese ähm, Hautfarbe durch den... Ich glaube, das würde bei ja. der
0: Bauchdecke halt echt gut, also ich weiß jetzt nicht, ob es, wenn, wenn man einen Penis dann in das da einführt irgendwie, wie, wie viel Platz da dann ja. tatsächlich ist. Aber die Bauchdecke ist ja relativ dünn. ja Also da müsste man eigentlich Licht durchsehen. Stell dir vor, du hast
1: dann so eine Art Bed-Symbol an deinem Cockring. Dann kannst du, wenn deine Freundin oder dein Freund da ist und du Bock auf Sex hast, kannst du einfach deinen Hightech-Cockring anziehen, legst dich ins Bett, machst das Licht aus, <lacht> machst ihn an und dann wird direkt an die Decke so ein Cock-Symbol dann, ich wollte eigentlich von meinem Steam Deck erzählen. Ja, okay,
0: dann rede ich halt darüber. Ist ja in Ordnung. Ich glaube, jetzt haben wir eh schon die meisten Leute verloren. Nee, Oder so, neue, suspekte Leute dazugehören. Ja, genau. genau. Wer nicht weiß, was das Steam Deck ist, ist es im Prinzip die Switch Pro. Aber Linux basiert auf dem Steam OS. Äh, was ziemlich cool ist, weil man hat einen sehr starken, also technisch starken Handheld, der auch so, es gibt auch andere Handhelds, so von halt so anderen Marken, die dann welche gemacht haben. Äh, Soldier bei bei den, nein, das war <lacht> ja, also es gibt auch andere Handhelds, die so vergleichbar wären, die dann auch irgendwie äh, mit Android oder mit Linux laufen oder so. Aber da zahlt man dann halt deutlich mehr, weil Steam natürlich auch noch die Ressourcen hat, dass sie das zu einem Kampfpreis anbieten können. Und ich sag mal so: Wenn man jetzt keinen guten PC hat, kann man sich im Prinzip auch das Steam Deck holen und den, das dann halt anschließen. Was wird. kostet es eigentlich? Äh, es gibt drei Modelle. Ich glaube, das äh, günstigste ist irgendwie bei 419 Euro und das mittlere ist bei 550 und dann gibt es glaube ich noch eins für 680 und welches hast du? Ich habe das mittlere geholt. Ah. Genau. Das hat dann halt noch so eine größere SSD SSD so. Ja. Genau, so eine größere SSD drin und so. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir so eine 400 GB SD-Karte noch hole, aber <lacht> das habe ich jetzt erstmal so auf Sch für später Merken so gemacht. Nice to have. Ja, ja, weil, weiß nicht, das wäre dann auch nochmal. Also schon krass, dass man nur noch 80 Euro dafür zahlt. Aber sind halt 80 Euro. Mhm. Aber ja, genau. Auf jeden Fall basiert das auf Linux und ich konnte, also bei Linux denken jetzt viele vielleicht so, oh, okay, das ist doch gar nicht so spieloptimiert. Aber Steam hat da sehr viel für gemacht, dass äh, das besser läuft und dass viele Spiele dafür optimiert werden. Deswegen bin ich auch gespannt. Selbst wenn das Steam-Deck jetzt nicht irgendwie fortgeführt wird oder so, hat es glaube ich, schon extrem viel für Linux-Gaming gebracht, dass Valve sich da so reingekniet hat. Ähm, was halt ganz cool ist, wenn man noch eine Alternative zum Windows einfach hat und das dann halt immer weniger problematisch wird, dann mhm. damit zu spielen. Aber es ist halt trotzdem kein, ich würde sagen, man muss ein bisschen technikaffin sein, weil man muss sich mit den Sachen auseinandersetzen. Ja. Aber die Möglichkeit, die du mit dem Steam-Deck natürlich hast, ist, ähm, große Teile deiner Steam-Bibliothek einfach zu spielen. Und ich habe zum Beispiel auch out of the box dann einfach mal Elden Ring runtergeladen und das lief halt mit 30 FPS. Also das, ja. das ist schon ziemlich cool, so auf dem Handheld einfach Elden Ring spielen zu können. Und du hast diese Ruckler, die bei dem Windows-Treiber irgendwie äh, mit DirectX manchmal vorkommen, halt auf Linux auch nicht. Ja, das ist ja geil. <lacht> ja. Ähm, ich habe dann auch noch so ein paar andere Sachen. Du kannst natürlich auch alte Spiele und sowas spielen. Ähm, halt alles, was irgendwie bei Steam drin ist. Nicht alle, also Steam hat so ein System, wo sie dann sagen, okay, das ist Deck Verified. So, da kann man sich dann auch direkt so ein bisschen drauf verlassen, dass äh, die Spiele dann äh, ohne Probleme funktionieren. Und bei anderen musst du dann halt manchmal mit ein paar Sachen dann halt rechnen, dass das nicht so gut optimiert ist. Cyberpunk läuft jetzt besser <lacht> als auf der PS5. Ja, genau. Aber ich habe mir zum Beispiel dann auch ähm, einfach Gothic 1 mal runtergeladen, um einfach zu gucken. So, das war nicht irgendwie verified. Das war einfach noch nicht getestet. Ich meine, das ist ein 20 Jahre altes Spiel. Mhm. Da ist so, okay, guck mal mal, was passiert, wenn ich das jetzt versuche zu spielen. Und da ist es dann halt so, dass man hat natürlich eine Controller-Steuerung und einen Touchscreen, aber man kann äh, halt die Tastenbelegungen mit diesem Steam-Overlay halt auch einstellen. Und die Community kann da auch Profile erstellen und meistens gibt es dann einfach von der Community schon erstellte Profile, Ach, cool. die dann Sinn ergeben, dass man da halt unkomplizierter dann das spielen kann. Aber das war jetzt noch nicht problemlos möglich, aber ich habe dann ein bisschen in den Einstellungen rumgefummelt und kam dann zumindest zu dem Ergebnis, dass ich dann auch durch die Welt laufen konnte und so. Mhm. Und die Kamera normal bewegen und so. Man muss sich dann natürlich so ein bisschen dran gewöhnen, weil es einfach andere Steuerungen ist, als man das vielleicht kennt. Aber das hat auch Ziemlich problemlos geklappt. Und theoretisch kann man natürlich auch noch, also wenn man es normal jetzt startet, dass man halt in diesem Gaming-Mode, wo man dann so in einem Steam-Overlay ist und so, und du kannst natürlich auch einfach in den Desktop-Mode gehen und es halt wie einen normalen Rechner benutzen, halt mit Linux. Mhm. Das ist halt schon cool im Prinzip. Dann kannst du das halt auch nutzen, um irgendwie, weiß nicht, Browser zu benutzen, Netflix zu gucken. Du kannst... Im Prinzip halt das auch als Emulator-Maschine nehmen und diverse Emulatoren da drauf installieren. Es ist schon cool, aber ich würde halt sagen, so ein bisschen technikaffiner sollte man sein. So. Ja. Aber bisher ziemlich gute Erfahrung. Ich bin auch echt überrascht, wie gut der Sound von dem Ding ist. Dafür, dass es einfach so ein Handheld ist, das ist ziemlich cool. Und man hat ja auch solche Touchpads noch neben den Control-Sticks irgendwie. Und da hat man dann auch, wenn man so drüber fährt, so eine Vibration, was sich gut anfühlt. Ich muss mal noch mehr rumprobieren. Und vor allem auch so Spiele, die man dann so mit Maus vielleicht spielt. So Strategiespiele, wie sich da das mit diesen Pads dann anfühlt ja. oder so. Das stelle ich mir jetzt nicht so geil vor. Aber man hatte ja auch schon einen Steam-Controller damals. Der hat es ja auch schon dann probiert. So also an sich läuft das Ding schon ganz gut. Auch wenn ich noch nicht so viel getestet habe. Nur der Akku ist halt relativ ja, schnell leer. Ähm, der Lüfter, finde ich, ist ein bisschen laut. Wenn man jetzt äh, sehr leistungshungrige Spiele spielt, also bei Elden Ring hat er dann schon ist er sehr abgegangen, aber man muss sich halt auch bewusst machen, ich spiele gerade Elden Ring in meiner ja. Hand, so, das ist halt so die Perspektive, glaube ich, die man da dann auch haben muss, aber ja, hat Spaß gemacht damit, jetzt auf jeden Fall ein bisschen rumzuprobieren genau. Ja, glaube ich Oh, ich kann aber noch erzählen, wie, wie geil es war, das Steam Deck zu bekommen <lacht> weil es wurde mit GLS geliefert und es hat, also die Lieferung hat sich schon verzögert und im Tracking von GLS stand dann, dass es noch nicht mal im Lieferzentrum ist und dann ist es direkt auf zugestellt gesprungen. Und dann habe ich halt eine Mail bekommen, dass es bei Nachbarschusterei abgegeben wurde. Und dann, also, ja okay, wir wohnen hier im Zentrum von Berlin, so habe ich halt geguckt, ob wir irgendeinen Nachbar haben, der so heißt oder irgendwie Schuster heißt oder so, aber gab es halt nichts. Und dann war halt auch keine Adresse dabei oder so, dann habe ich einfach gegoogelt nach Schusterei GLS irgendwie und dann habe ich so eine gefunden, die hier in der Nähe ist, die halt irgendwie GLS-Pakete annimmt und dann habe ich da angerufen und die meinten so, ja, geben sie nicht raus die Information, äh, ob das Paket da ist, da müssen sie vorbeikommen und dann bin ich da halt hin und <lacht> dann war das da, aber... Also, das können die doch nicht machen, GS. Also, ja. <lacht> so, einfach so, ja, bei Nachbar-Schusterei, so keine Adresse, so im Zentrum von Berlin, so viel Spaß, have fun. Ja. Und dann bin ich mit mein, meinem Steam Deck-Paket zurückgelaufen. Auf dem Außen drauf steht, dass das Steam Deck drin ist, was ich auch suboptimal finde, aber. Ja. <lacht> ja. Das finde ich sowieso weird. Ich habe ja auch in letzter Zeit öfter mal neue
1: Techniksachen oder so bei Amazon bestellt und da, die kommen dann halt oft. Einfach so in der Verpackung, also ja. in der normalen Verpackung an. Und dann sieht man halt direkt, dass das irgendwie so ein 300-400-Euro-Ding ist, das nicht verpackt ist. Da denke ich mir so, hä? Wieso? Was? Das ist schon ein bisschen gefährlich. Gerade ja, wenn man ja. irgendwie
0: denkt, wie viele Pakete und sowas geklaut werden. Ja, Ja oder halt irgendwo abgegeben werden oder in den Garten geschmissen Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber coole Erfahrung bisher mit dem Steam Deck. So, jo, ich habe jetzt, nice. glaube ich, ziemlich lang drüber geredet. Das ist okay, dafür ist der Podcast ja da. <lacht> <ja. lacht> Willst du uns noch deine liebsten Indie-Spiele vorstellen? Ja, genau. Du, du mich auch. <lacht> wir hätten äh, noch ziemlich viele Filme. Oder was heißt ziemlich viele? Ein paar auf jeden Fall. Und wir haben noch Serien geguckt, weil wir mit einer ganz tollen Serie anfangen, den Ochsenknecht.
1: Ja, wir haben <lacht> äh, also wir haben ja schon erzählt, dass wir die wilden Kerle geguckt haben. Und ich hatte dann, als ich halt so ein bisschen recherchiert habe, gesehen, dass es eine Reality-TV-Show zu den Ochsenknechts gibt. Die heißt Diese Ochsenknechts und läuft auf Sky. Und die ist jetzt halt lustigerweise, kurz nachdem wir Wilde Kerle geguckt haben, wurde die veröffentlicht. Und da steht jetzt auch gerade, ich glaube, wir haben Stand jetzt der Aufnahme fünf Folgen geguckt. Sechs soll die Staffel haben. Also eine Folge fehlt uns dann noch. Die kommt wahrscheinlich nächste Woche raus. Und ich muss sagen, dass ich die Serie eigentlich ziemlich cool finde also ich <lacht> also ich habe nicht damit
0: gerechnet aber ich bin positiv überrascht I don't know ich find's es schwierig ich finde, sie ist ansehbar ich finde, sie ist so second screen Material so also die kann man gut nebenbei gucken ja aber ich finde Gleichzeitig passiert da halt auch echt wenig, was irgendwie sehr spannend wäre. Ja, ich finde, also es wurde <lacht> jetzt halt
1: sehr viel ausgeschlachtet, dieses mit Jimmy und seiner
0: Ex-Freundin, der, mit der er halt ein Kind hat. Das was für mich dramaturgisch halt auch gar nicht funktioniert hat, weil ich bei meiner Arbeit auch ständig über die Beiträge geschnitten habe und die Serie halt quasi letztes Jahr im Sommer angefangen wurde zu drehen. Und ich halt dann die ganze Zeit auf der Arbeit Beiträge schneid darüber, wie, wie sie sich wieder versöhnt haben und so. Und in der Serie wird dann so voll das Drama aufgemacht, dass da der Beef ist und er nicht sicher ist, ob er bei der Geburt da sein darf und so. Und ich habe halt quasi schon die Auflösung die ganze Zeit so auf Arbeit und denke mir so: Es ist auch irgendwie weird, dass man das dann nochmal so aufzieht, nachdem ja. da Beef war öffentlich sie sich öffentlich vertragen haben und jetzt kommt noch mal die Serie und krätscht da dann auch wieder das so rein. Ist mir
1: dann auch aufgefallen, wegen, ich folge jetzt Wilson, Gonzales und Jimmy Blue auf äh, Instagram. Und wie gesagt, die Serie ist ja letztes Jahr aufgenommen worden. Ich glaube, in der letzten Folge waren jetzt auch mal so ein paar Szenen drin, die aus dem Januar oder Februar diesen Jahres waren. Aber größtenteils ist das halt letztes Jahr Oktober, November oder so passiert. Und da gibt es jetzt halt auch diese Szenen mit äh, Wilson, wo er irgendwie meinte, dass er vor zwölf Jahren oder so seinen Führerschein verloren hat, weil er nur mit Gras am Steuer war. Er hat, hat er immer ganz, wieder betont, ganz dass, beton. es, dass er nur
0: Gras geraucht hat. Und, äh, und das war auch schon ein paar Tage her, das war nur im Blut.
1: Ja, es wurde halt beim Bluttest nachgewiesen. Und jetzt hatte er zwölf Jahre lang keinen Führerschein und wollte den nochmal neu machen. Ähm, oder halt, ja, auffrischen, dass er den halt wieder haben kann und da haben die dann so eine Art Mini Intervention mit dem gehabt fa fast schon bei der äh, also bei der Fahrschule und meinten so dass es auch dass er das nur machen soll wenn ihm das wirklich ernst ist und wenn er auch trocken bleiben will und nicht wieder anfängt mit den Drogen und so und er meinte die ganze Zeit so ja, das ist mir, ich werde da nicht mehr mit anfangen und das nehme ich ernst und so.
0: Und mir geht es voll gut, seitdem ich auch kein Gras mehr rauche. Ja, so. und, und ich sehe jetzt halt die aktuellen Instagram-Stories, wo dann irgendwo Nur noch kurz. Ich glaube, das war die Letzte, das war ja in der aktuellsten Folge, die wir gesehen haben. Ja. Und das war, glaube ich, im Januar diesen Jahres. Ja. Also nicht so lang her.
1: Und jetzt gucke ich und ich gucke dann parallel so seine Instagram-Stories und der postet da irgendwelche Sachen von pure Purewise-Filters, die halt irgendwie so Long-Papes <lacht> und äh, aktiv. <lacht> Kohlefilter und alles mögliche verkaufen, was du halt zum Drehen brauchst. Er hatte vor ein paar Tagen eine Story, dass er von Pure Ice Filter einen 420-Kalender gekriegt hat, <lacht> der sowas wie ein Adventskalender ist, nur halt für April, der dann von 1 bis zum 20. April, weil da ist ja 420, wo halt jeden Tag irgendwie was drin ist und so. Und ich so, ja klar ist der jetzt dry und <lacht> will das mit deinem, seinem Führerschein ernst nehmen und so. Aber ich muss sagen, Wilson ist mir doch ein bisschen... Ans Herz gewachsen jetzt. Ich weiß noch so, als ich kannte den, davor hatte ich ja nie was mit dem zu tun. Ja. Dann haben wir jetzt die wilde Kerle geguckt und da kannte ich den halt nur als Marlon und ich finde, Marlon war halt, also ich finde, der ist von Film zu Film irgendwie dümmer geworden und der, das kam ja. mir vor, als würde ich so einem Neandertaler zugucken oder so. Ja,
0: das war, also das Schauspiel war halt auch echt nicht gut irgendwie. Ja, so und dann, ich glaube, der hatte einfach auch in der Pubertät dann so eine Phase, wo er so richtig dicke Lippen hatte. Und es wirkt irgendwie so, als könnte er nicht mehr richtig sprechen oder so. Also es war richtig komisch. Es war sehr schwer, ihn überhaupt zu verstehen in Wilde Kerle-Film. Und ich finde, so ein bisschen hat man den Eindruck immer noch. Aber es ist einfach der gechillteste Mensch der Welt. Ja, so ja, gefühlt. der ist so gechillt. Ich finde ihn halt auch
1: so, also was man so von ihm jetzt sieht, finde ich den eigentlich richtig sympathisch. Und. Ich muss hier mal erzählen, als wir neulich diese neue Folge Die Ochsenknechts geguckt haben, habe ich äh, ein Foto von ihm gemacht mit meinem neuen Handy. Deshalb war es natürlich auch knacke scharf. Ja, ja. ähm, habe ich ein Foto <lacht> gemacht wichtig. von Wilson in der Serie und habe gemacht, Alter, das ist einfach der geilste Typ ever oder so. Und Wilson habe ich natürlich in der Story markiert. Und diese Ochsenknechts, die Serie hat auch einen Instagram-Account, den habe ich auch markiert. Und sowohl Wilson als auch diese Ochsenknechts <lacht> haben meine Story in ihre Story <lacht> reingepackt. Also ich kann jetzt offiziell sagen, ich war mal bei Wilson, Gonzales, Ochsenknecht in der Story und damit habe ich jetzt oh, alles erreicht. Ja, ja. ja. Jetzt gibt's, hast gepiekt.
0: Jetzt ja. es nur noch bergab. Ja, also mein
1: Wilde-Kerle-Video geht ja auch gerade ab wie scheiße. Ich wurde heute schon von einem auf Instagram angeschrieben, der <lacht> beim Wilde-Kerle-6 mitgespielt hat und zu mir meinte, ey, Alter, ich bin in deinem Video zu sehen und hat mir einen Screenshot geschickt. Er war so ein galaktischer Sieger und hat, stand da irgendwie im Hintergrund rum, aber ja, cool. Also, <lacht> diese
0: Wilde-Kerle-Bubble, die holt mich jetzt ein. Ja, ja, ich merke schon, mhm. ich merk schon. Ja, da, ja, ich fand, also diese Ochsenknechts- <lacht> Ich würde jetzt keine Empfehlung für die Serie aussprechen, aber ich weiß nicht, wenn man, weiß nicht, vielleicht auch Interesse an dieser Familie hat, dann kann man sich das schon angucken. So bei uns war es jetzt halt so diese Verbindung durch meine Arbeit, habe hab ich jetzt halt eh, stoße ich immer mal wieder auf die. Und es ist auch richtig lustig, wenn man das guckt und dann werden halt teilweise auch diese boulevard dann so geroastet und ich habe mich da immer köstlich drüber amüsiert, wenn sie. Dann teilweise wurden halt auch so Artikel eingeblendet, auch von dem Magazin, bei dem ich arbeite. Und ich so, nice. Ich, ich verstehe <lacht> euch, warum ihr, warum ihr so angepisst auf die Seite. <lacht> I feel you. Aber <lacht> Ja, ja. das. <lacht> ja, ich fand, was äh, Was ich überraschend fand, war, wie sympathisch diese Cheyenne war. Ja, die Cheyenne-Savanna-Ochsenknecht. Ja, ja. So, Weil damit habe ich nicht gerechnet. So. Das fand ich sehr witzig dass sie einfach halt lustig auch ist und so, so ein bisschen
1: Ah, denkst wohl, ist eine Frau, die kann nicht lustig sein, <lacht> oder was?
0: <lacht> nee, sorry, an der Stelle bin ich jetzt <lacht> ja, auch Ja, du da mich auch. <lacht> <lacht> du mich auch, ey. Nee, ich habe halt so vom, vom Auftreten irgendwie Sie ist ja auch irgendwie als Model aktiv gewesen und so. Da habe ich einfach nicht so damit gerechnet, dass sie dann auch so sich selbst so aufs Korn nimmt. So, das fand ich sehr cool. Frauen, die Geld mit ihrem Körper verdienen können, also nicht selbst ironisch sein oder was. Da kannst du auch irgendwie Sachen <lacht> in den Mund sehen. Nee, aber sie hat halt in der ersten Folge, glaube ich, so einen Spruch irgendwie so, ja, dann kann man mich ja mal, äh, mal zeigen, wie ich wirklich bin. Scheiße. Ja, <lacht> ja so, das war auch so der <lacht> Moment, wo ich dachte so, ja, okay, cool. <lacht> so, das, das ist dann halt schon ganz witzig, aber ja. Aber ich war zum Beispiel in der letzten Folge mir dann zugeguckt, wie sie sich so auf Mallorca irgendwie ein neues Familienhaus suchen, wo sie sich dann alle treffen können, dachte sich so, Alter, so eine privilegierte Scheiße. <lacht> <lacht> so weiß man dann, man hat so einerseits so diese Dinge mit der Steuerfahndung und dass Jimmy Blue irgendwie Schulden hat und so, aber man merkt halt trotzdem, dass der so viel Abfederung hat durch ja. diese Familie, dass <lacht> Und dann reden sie halt so locker flockig darüber, ob sie jetzt irgendwie ein Haus für eine Million kaufen. Und dann auch so bei dem einen Haus so, ja, das wird sich ja einfach als Investitionen lohnen, dass wir da noch einen Pool reinbauen und dann verkaufen wir das teurer wieder weiter. Oder ja. man sitzt so <lacht> da so, aha, okay, cool. <lacht> das ist halt so einfach eine andere Realität, aber ja. Kann man gucken, so, ich glaube, dir hat sie noch mehr gefallen als mir, aber ja. Ja. <lacht> So, wir haben noch eine andere Serie geguckt, die großer Kontrast dazu ist, Euphoria. Ja. Haben wir jetzt die erste Staffel gesehen, die zweite. Haben wir angefangen. Angefangen. Zwei aber
1: Folgen gesehen bisher.
0: Ja. Ja, auch eine sehr coole Serie. Also ich finde, was die Serie vor allem sehr oft macht, ist halt visuell spannend inszenieren mhm. und halt auch so ein bisschen abstrakter und was halt voll oft passiert, ist einfach so dieses, dass man dieses Gefühl von Zeit einfach komplett verliert und da sehr viel so ineinander fließend übergeht. Und halt nicht mhm. so klassisch wie in vielen Serien. Dann hast du eine Parallelhandlung und so. Und dann mehr kannst du aber immer einschätzen, wann jetzt was spielt und so. Und hier ist es halt so, das springt hin und her. Und manchmal denkt man so, what the fuck, wann spielt jetzt was? Aber letztendlich ist es auch nicht so wichtig. Ja. So, das finde ich irgendwie ganz cool. Das ist halt manchmal dann noch so, du hast so eine Gegenwart-Storyline, und dann geht es halt noch mal in die Vergangenheit äh, und äh, erklärt zum Beispiel so den Hintergrund einer Figur. Aber das springt dann zwischendurch trotzdem auch so wieder hin und her und findet so parallel statt. Das finde ich sehr cool. Was ich auch sehr cool finde, ist äh, der, der Look der
1: Serie. Ich finde, das ist einfach so eine richtige Vibe-Serie, ja. die einfach äh, so krasse Bilder auch hat. Und die hat so einen ganz speziellen Look. Und ich hatte neulich gesehen bei ähm, es gibt diesen Kanal First We Feast heißt der ja, und die haben diese Serie Hot Ones, wo sie halt mit Promis mhm. so äh, Hot Wings essen, zehn Stück oder so und währenddessen kriegen die halt Fragen gestellt und da war jetzt vor, letzte oder vorletzte Woche kam eine neue Folge raus, wo der Schauspieler von Nate dabei war und die habe ich äh, geguckt und da hat er gemeint, dass, ich weiß jetzt nicht, ob ich es komplett richtig verstanden habe, aber er meinte, dass an der Serie besonders ist, dass die auf Film gedreht wird, aber auf so einem ganz alten Film, den es eigentlich nicht mehr gibt, und der wird oh, extra okay. nur für diese Serie wird noch mal dieser Film hergestellt, ah, damit krass. sie darauf dann die Serie drehen können. Und äh, ja, das äh, ansonsten kriegst du das glaube ich heute, ja, heutzutage nicht mehr. Hm. Und dadurch hat die noch mal so ein bisschen extra so diesen diesen so ein bisschen Retro-Look und Film-Look, weil die halt wirklich auf Film dann aufgezeichnet ist. Ja. Okay.
0: Was ich halt in der Serie krass finde, so man muss sich halt bewusst sein, das ist jetzt nicht so die gute Laune-Serie, ja. weil im Prinzip werden halt sehr viel kaputte Figuren gezeigt ja, und was sie manchmal, so erleben. Manchmal sind halt
1: schon echt lustige Momente dabei, zum Beispiel bei der Einfolge, als äh, Ru gesagt hat, dass sie gelernt hat, dass sie nicht Alkohol trinkt und Fahrrad fährt und dann gab es so eine Szene, wo sie mit dem
0: Fahrrad fährt und einfach in eine Hecke reinfällt, das fand ich <lacht> lustig. Na, Ich will auch nicht sagen, dass es, also es ist jetzt nicht nur reines Drama, aber ja. also man hat natürlich schon auch so Höhen und Tiefen, so es schöne schon, Momente. Schon heftig. Und, und auch lustige Momente, aber im Prinzip sind halt alle Figuren dort kaputt. Ja. So, das Und ich finde dieses Bild, was da von dieser Highschool gezeichnet wird und gerade auch so das Verhältnis zu Sex, da hat man das Gefühl so, niemand hat da Spaß zum mhm. Beispiel an Sex. Das ist irgendwie für alle gefühlt eine traumatisierende Erfahrung, so aus verschiedensten Perspektiven. Ja. Was man der Serie natürlich auch anrechnen muss, ist, dass sehr viele äh, Penis gezeigt werden. Ja. ja. das hat man sonst nicht so. Hier werden halt so Männer eher sexualisiert statt den Frauenkörpern, was einfach mal sehr, ist halt mal eine Abwechslung. Ja, aber Frauen werden schon auch, also es wird schon beides
1: gezeigt. Ja, schon. Gerade diese Aber Maddie ich, heißt sie, glaube ich. War es ja, Maddie? Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Maddie oder Claire ist. Die Blonde, die, die auch bei, ähm, bei White Lotus
0: mitgespielt hat. Ich glaube, die Blonde ist Claire. Ja. Aber Maddie ich, ist, glaube ich, die mit dem hier Toxic Boyfriend, oder?
1: Kann sein, ja.
0: Aber ich bin mit Namen eh schlecht. ja aber ja ja also es wird jetzt nicht gar nichts gezeigt mhm. aber ich finde schon dass der gaze eher oft dann auf den männlichen Körpern ist und es mhm. werden halt auf jeden Fall ihr seht einige Penisse das muss euch bewusst sein ja <lacht> aber ja ist eine sehr coole Serie ich bin gespannt wo es noch hingeht und würde ich bisher auf jeden Fall empfehlen da mal reinzugucken ja
1: kann man kann man sich angucken
0: ja und gerade also du meintest ja schon so diese Mut also gerade diese Lichtstimmung auch immer die arbeiten auch sehr viel mit so, so zwei Lichtfarben die so kontrastieren und dann so aus verschiedenen Richtungen beleuchten und so und es gibt immer mal auch so visuelle Spielereien es gibt glaube ich in der ersten oder zweiten Folge gibt es auch diese Szene wo Rue dann durch so einen Gang läuft und der sich währenddessen dreht weil sie halt gerade ja. äh, dann auf so einem Trip ist und so es gibt schon oder, sehr cooles ach, Ding. es
1: gab jetzt neulich auch diese Szene wo sie und boah ich kann mir die Namen noch nicht merken äh, uh, Allison? Ellie? Die, die in die Rue verknallt ist? Die, die blonde neue in die Rue verknallt ist. Jules. Jules, genau. Ja, genau. Da gab es diese Szene, wo die irgendwie so auf dem Bett liegen und äh, gleichzeitig aber irgendwie an diesem Feuer waren und dann ist die Kamera <lacht> so rum und es hat dann immer mit jedem Lichtblitz irgendwie so kurz hin und her gecuttet. Also da sind schon ein paar Momente dabei, die visuell sehr beeindruckend sind. Ja. Und der Soundtrack ballert halt auch ja, immer richtig. Auf jeden geil. Fall. Ich habe mir sogar extra jetzt äh, auf dem Weg zur Arbeit neulich, habe ich auf Spotify so eine Playlist rausgesucht, <lacht> wo der Euphoria Soundtrack ist und habe <lacht> ja, das cool. dann mal gehört gehört, weil cool. da sind schon echt coole Sachen dabei.
0: Ja, also dicke Empfehlung dafür. So. <lacht> ich habe hier auf meiner List noch vier Filme stehen, wovon du drei auch gesehen hast. Okay. Ich war. hast du noch Filme gesehen? Ähm, wir haben halt diesen Atlantis geguckt. Ach stimmt. Ja gut, den habe ich nicht gezählt, <lacht> weil ich einfach weggepennt bin. Ja, ich am gegen müde. Ende auch weggepennt, aber ähm. ich fand den halt auch kacke da ähm, sind wir ja alle weggepennt. Ja. <lacht> aber ja, so dieser Disney Film, glaube ich, frühe 2000er oder so Atlantis, aber hat mich auch gar nicht bekommen. Ja, der war halt der war halt eins zu eins Pocahontas Avatar,
1: diese typische Klischeegeschichte von neue Leute suchen eine andere Zivilisation, eine vermeintlich wilde Zivilisation einer aus der neuen aus dieser neuen Gruppe connectet dann aber mit dieser alten Zivilisation oder der wilden Zivilisation, die anderen wollen die dann fertig machen, aber yeah. er ist dann halt irgendwie der, der dann alles zum so Schaukeln bringt und ja, es ist immer exakt das Gleiche, <lacht> es ist so vorhersehbar, ich fand das so ultra fucking langweilig, es war dann halt auch noch so, also... Diese Generationen in Atlantis, die sind, glaube ich, seit 9000 Jahren sind die getrennt von der anderen Welt oder so. 9000 Jahre leben die da in ihrer Zivilisation und die haben da so eine komische Art von Magie. Die haben da so diese Kristalle, die sie um den äh, um, als Ketten tragen. Und die haben so komische Maschinen, die sie nicht benutzen können, weil sie nicht wissen, wie das geht. Die haben aber so ein Loch, da kannst du einfach den Kristall reinstecken und dann wird die Maschine zum Leben erweckt oder so und kann benutzt werden. Und die sind in den 9000 Jahren nie auf die Idee gekommen, mal ihren Kristall in dieses passende Loch von der Maschine reinzustecken und wussten <lacht> deshalb nicht, dass das geht, bis dieser Cis-White-Mail, äh, der so ein bisschen ein paar Jahre mal äh, mit den Unterlagen seines Opas diese Zivilisation unterforscht hat, bis der dann hinkommt und denen erklärt: Ja, lol, also da könnt ihr doch einfach euren Kristall reinstecken und dann geht es. Also, so, weil, äh, da kommt halt dieser White Savior. <lacht> Da kommt dieser White Savior der einfach den Leuten ihre 9000 Jahre alte, äh, nee, noch viel länger, äh, länger, die sind ja erst nur seit 9000 Jahren da irgendwie getrennt, der denen ihre eigene Zivilisation erklären muss, weil die zu dumm und unfähig
0: sind, das selbst zu machen. Weil er mal einen Weißartikel darüber gelesen hat. Ja, das, das
1: fand ich halt so ätzend. Also ich war ich hatte zu Dune, als wir den geguckt haben, da hatte ich viele Kritiken oder so mitgekriegt, dass die den Film nicht mögen, weil es halt so diese typische White-Savior-Geschichte wäre mit der weiße Junge geht dann irgendwie auf den anderen Planeten und geht bei den Einheimischen mit hin und so. Aber bei Dune hatte ich das Gefühl, dass das nicht so, kam mir das nicht so krass vor, weil... Ich weiß nicht, da hat mich das auf jeden Fall nicht so krass gestört und der Gedanke kam mir nicht sofort, aber bei Atlantis hast du halt wirklich jedes dieser dummen Klischees drin, da fragt er die dann auch noch, wie sie heißt, sie sagt ihren einheimischen Namen, der halt ein bisschen länger ist und er sagt dann halt direkt, ja nee, den kann ich mir nicht merken, hast du nicht auch irgendwie einen Spitznamen oder so, das ist halt wie dieses, was man immer liest, dass irgendwelche... Äh, Leute hier in Deutschland, die halt einen Namen haben, der nicht typisch deutsch ist, äh, dann in der Schule irgendwie von den Lehrern oder so anders genannt werden, weil wir die zu faul sind, sich den Namen von denen ja. zu merken oder so. Äh, Atlantis fand ich echt ultra schrecklich. Den fand ich total langweilig, vorhersehbar und dann halt auch noch richtig dumm, diese Geschichte mit dem <lacht> Typ, der denen einfach ihre eigene Zivilisation erklärt, weil der es besser weiß als die.
0: Und er sieht aus wie ein Fuckboy. Ja. Wie, so, wie so ein Hipster-Fuckboy, ja. finde ich. Hat, äh, hat so Hipster-Fuckboy-Vibes. Mhm. So. <lacht> okay, ich, ich hau noch kurz Adam Project raus. Den hab äh, bisher nur ich gesehen. Ich will auch gar nicht so viel dazu sagen. Es geht im Prinzip um Ryan Reynolds, der aus der Zukunft in die für uns auch Zukunft reist. Ich glaube 2024 oder so. Irgendwie sowas. Äh, und da also auf sehr seine sein Zukunft. Ja, ja, genau. <lacht> nee, also er reist halt in dieses Jahr ähm, und kommt, glaube ich, aus 2050 oder so und trifft halt auf sein jüngeres Ich. Und dann hat man so zeitreisen Shenanigans Man hat Ryan Reynolds, der halt so ein bisschen natürlich so, Er macht halt das, wofür man ihn kennt so. Er macht halt so diese lustigen Quips irgendwie. Und dann gibt es halt auch so den Kleinen, der natürlich auch so ein bisschen halt so ein freches Mundwerk hat. Und dann haben die so eine Dynamik. Und ja, an sich relativ, würde ich sagen, 0815 von der Geschichte her. Man hat aber hier noch ähm, Mark Ruffalo, der äh, später noch mitspielt, finde ich, der den Film echt aufwertet irgendwie. Ich mochte seine Rolle und wie er das macht irgendwie sehr, äh, weil er den Vater von den beiden spielt. Ähm, aber das ist so ein Film. Ich finde, viele Ryan Reynolds-Filme sind so. Die kann man gut angucken, aber die sind auch nicht überragend. Ich finde, die mhm. sind so über ein bisschen überdurchschnittlich. So ein bisschen die neue
1: Ära, äh, hat so ein bisschen diese Seth Rogen-Filme abgelöst. Ich finde, die <lacht> konnte man auch immer relativ gut gucken, aber da waren selten welche dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, alle der ist richtig gut.
0: Ja. Ja. Ja, so also ähnlich fand ich den auch. So den kann man gucken. Ich finde, er hat ein paar herzliche Momente. Äh, bei Zeitreise, finde ich, muss man auch immer schnell entscheiden, ob man das alles so hinterfragen will, ob das so logisch ist und ich würde empfehlen nein, aber man kann dann auf jeden Fall damit Spaß haben. So, ja, cool. Das, das wäre mein <lacht> Review zu Adam Project, so viel muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. So, sollen wir noch über Turning Red sprechen, der neue Pixar-Film? Äh, ja, da fällt mir aber eigentlich gar nicht so viel zu ein.
1: Ich fand halt, den Look richtig, richtig cool, da ging mal in
0: so eine andere Richtung. Ich hatte irgendwie gelesen, dass den voll viele kritisiert hatten im Vorfeld, den Look. Hm. Das habe ich erst danach dann gelesen, dass den Look wohl voll viele schlecht fanden und ich fand den
1: eigentlich voll cool. Ich fand den schon, als ich den Trailer gesehen habe, richtig geil. Also, das war das Erste, was ich dachte, so Alter, der sieht ja diesmal richtig cool aus. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus, wie man sich diese Ghibli, so ein Ghibli-3D-Film eigentlich vorstellen würde. Ich finde äh, Den Stil fand ich echt cool.
0: Ja. Ich meine, sollen wir sagen, worum es da geht? Ich weiß nicht. Also im Prinzip geht es halt um einen Es ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte. So, es geht um das Heranwachsen und dieses sich selbst finden und auch und so ein bisschen akzeptieren, was man ist.
1: Ja, und so ein bisschen die eigene Identität aufzubauen. Weil es geht halt ja, um dieses genau. Mädchen, was sehr stark mit ihrer Familie halt verwoben ist und was niemals irgendwie ihre Eltern disrespekten würde und so. Und die zieht auch die Meinung, also die guckt, dass sie eher in der Gunst ihrer Eltern ist, als dass sie irgendwie äh, zu ihren Freunden stehen würde am Anfang. Ja. Am Anfang lässt sie halt oft ihre Freunde sitzen, weil sie halt... Lieber dann was bei ihr, mit ihren Eltern macht. Und die verwandelt sich dann halt in einen roten Panda. In weil einen es riesigen so, roten Panda. Ja, weil es irgendwie so in der Familie halt so genetisch weitergegeben wird, dass die zu einer bestimmten Zeit anfangen, sich in roten Panda zu verwandeln, wenn sie starke Emotionen spüren. Ja, Und was
0: halt relativ offensichtliche Dinge für Pubertät oder meinetwegen... Man kann auch eine sehr starke... Periodensymbolik da reinlesen, finde ich, aber... Ja,
1: und die Familie will dann halt ihr helfen, diesen roten Panda quasi zu unterdrücken, dass sie halt so bleibt, wie sie immer war. Ja. Und sie ist dann halt in diesem Konflikt zwischen, okay, unterdrücke ich das jetzt, wie meine Familie das damals auch immer gemacht hat, oder äh, versuche ich das vielleicht sogar zu embracen und ist das ein Teil von mir, den ich eigentlich behalten möchte. Ja.
0: Und ja. dann geht es halt darum, so das mit sich auszumachen. So diese, ich glaube, was der Film sehr gut einfängt, ist so diese Orientierungslosigkeit mit der eigenen Identität. Ich glaube, da kann man auch sehr viel verschiedene reinlesen. Ich glaube, ja. dadurch können sich, ich glaube, dadurch können sich viele Leute so ein bisschen da reinversetzen, weil man das, man kann es auf sehr viel beziehen irgendwie. Ich glaube, da werden sich sehr viele Leute wiederfinden. Und ich finde, das macht der Film auch sehr herzlich. Und was ich nur anmerken muss, ist, ich war überrascht, dass sie sich in diesen Panda verwandelt, weil ich davor nichts zu dem Film geguckt habe und danach habe ich gesehen, selbst auf Letterbox und so ist das ja das Cover und ich hatte diesen Panda davor einfach noch nie gesehen. Ich habe es geschafft, Turning Red zu gucken und der Panda war für mich ein Twist. <lacht> <lacht> so das will ich nur anmerken, weil ich glaube, das wird sehr wenigen Leuten so gehen. Ja. Das <lacht> Aber ja, ja. Ist ein sehr herzlicher Film, mochte ich sehr gern. Ähm, die Freundin Lena hatte äh, lieb den Film und die hatte mir dann auch irgendwie so geschickt: so dieser Unterschied ähm, aus dem Making-of-Material irgendwie bei Tangled, hatten die dann so ganz viele Frauen eingeladen, um den perfekten, handsome Prinzen irgendwie so zu erschaffen. Und da, da hatten sie dann so drüber gesprochen, so, ja, das war auch gar nicht so geil, so da als Mann anwesend zu sein, weil die dann halt Dinge kritisiert haben, die man selbst an sich hat und yeah. so. Und dann äh, so der Gegensatz zu dem äh, Turning Red äh, Making Off, wo es irgendwie darum ging, so, ja, ich hatte irgendwie so Augenbrauen, mit denen ich immer gestruggelt habe. Und dann meinte so die andere Person einfach so, hey, die die sehen doch interessant aus, lass sie doch auf unseren Charakter einfach machen und so. Und dass sich das halt voll gut anfühlt, dass. Äh, wenn man dann in einem Animationsfilm einfach so seine körperlichen, was man als Macken wahrgenommen hat, dann einfach da so sieht. Und dann so diese, diese Bestätigung hat und so dieses Gefühl, so wie, wie konnte ich das hassen? So, und dann kommen wenn die Leute, die den cool Look ist. vom Film kritisieren. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> so, warum hat die solche Augen? <lacht> Aber das fand ich sehr, sehr schön und handsome. Ja. Mm. Ja. Und der Film hat auch echt gute Musik. So, und ich muss leider auch gestehen, es gibt ja auch noch diese Boyband, die da ist. Ja. Fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. <lacht> die fiktive Boyband. Ach ja. Aber ja, cooler Film fand ich. Jo. Ist auf jeden Fall nett. So. Was hast du denn da noch so stehen, Markus? <lacht> ich würde sagen, <lacht> ich habe noch einen guten und einen schlechten da stehen. Okay. Ich glaube, du weißt, welche es sind. Ja, Batman und Ambulance, oder? <lacht> Sollen wir erst über Batman sprechen? Ja, da,
1: ähm. Batman hatte ich eigentlich schon ein Ticket zur Vorpremiere, dass ich den einen oh. Tag vor dem offiziellen Kinostart hätte gucken können, aber ich bin dann, ja, mir ging es dann nicht so geil und dann bin ich nicht hingegangen. Das finde ich übrigens richtig kacke, dass man Kinotickets einfach nicht stornieren kann. Mhm. Was ist denn das für ein dummer Bullshit? Als ob das technisch <lacht> nicht möglich wäre, so ein Kinoticket ja. zu stornieren und dann zu sagen, ja okay, die Sitze sind jetzt wieder verfügbar. Richtiger Bullshit. Also ich habe im Prinzip jetzt zweimal für den Film bezahlt und den nur einmal geguckt. <lacht> ähm, ja, aber ich fand den, fand den echt cool. Ich habe am Anfang erst so ein bisschen gedacht, so, oh Kacke, habe ich jetzt Bock, drei Stunden Film im Kino zu gucken? <lacht> aber ich finde, also man hat ihm schon angemerkt, dass er lang war, aber ich finde, er ist nie langweilig gewesen. Also ja. fand, den, fand den eigentlich echt gut. Und ich fand den Stil cool. Ich mochte Robert Pattinson als Batman. Ich fand die anderen Charaktere auch eigentlich alle recht cool und interessant. Der Look war geil, habe ich glaube ich schon erwähnt, aber <lacht> ja, den würde ich mir auch nochmal angucken. Also hätte ich kein Problem damit, jetzt nochmal ins Kino zu gehen und nochmal drei Stunden Batman zu schauen.
0: Ja, ich habe ihn ja jetzt auch schon zweimal gesehen und ja, bin auch da dabei. Ich finde den sehr cool. Ich finde so ein paar Kleinigkeiten mag ich nicht so im Film und ich finde dadurch, dass er so düster ist, wirkt es manchmal auch so ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn dann halt der Typ im Fledermann-Kostüm dann aus dem Schatten tritt oder so, aber. Jetzt nichts auf einem Level, wo ich sage, das macht mir den Film kaputt. Ich finde auch lustig, dass im Prinzip Batman gegen einen Reddit-Nerd antritt. Ja. <lacht> Der dann auch irgendwie so ein paar Follower hat und so und da seine Videos macht. <lacht> so als Rebell, um die, die, die Welt umzukrempeln. Aber ja, ich mag auch diesen düsteren Look und ja, was, was der Film, also was ich richtig geil finde bei dem Film ist, wie er Gotham einfängt. Das wirkt mhm. halt wirklich als, als wäre es die abgefuckteste Stadt, wo, wo kaum jemand irgendwie, irgendwie Licht hat <lacht> in seinen Häusern. Die ist halt so richtig finster und düster. Das mochte ich sehr gern. Und dass es halt weniger Superheldenfilm ist und mehr dieses so bisschen Detektiv-Drama, ja. einfach so dieses... Ermitteln, was ich ein bisschen blöd finde, ist, wie schnell er die Lösungen dann immer hat. So, er ist halt der super smarte, der kommt an den Tatort und diese Lösungen des Riddlers hat er dann eigentlich immer direkt parat oder er gibt sie an seinen Butler ab, der sie offscreen dann halt auch für ihn löst. Ja, aber so, es ga, er hat doch auch ein paar Fehler
1: irgendwie gemacht. Gerade als ja. es da um dieses L äh, Rata oder so ging, da hatte er ja schon irgendwie äh, zwei, dreimal daneben gegriffen.
0: Ja, ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr da irgendwie Struggle oder Überlegungen so gewünscht. Ich finde, er ist so an sich schon sehr OP dann gewesen, aber mhm. ja, es ist, ist ja auch Batman. ne? Das aber er hat,
1: finde ich, schon ein paar Momente, wo das mit der Spannung echt äh, gut durchkommt. Gerade so, wo dann zwischendrin immer angeteast wird, ob man jetzt seine Identität, ob die auffliegt oder ob sie nicht auffliegt. Und äh, ja, was ich, was ich sagen muss, ist mein absolutes Highlight, also der Moment, wo ich so wirklich dachte, so, boah, geil, war als das Spätmobil gezeigt wurde. <lacht> das ist so relativ früh eigentlich im Film. Es ist eigentlich relativ spät, finde ich, dafür, dass es das spätmobil ist. Ich, ich glaube, das war so am Ende vom ersten Akt so. So ja. nach einem Drittel vom Film kam das, glaube ich, ungefähr. Aber das war so, war so mein Highlight. So diese Autoverfolgungsszene <lacht> mit dem Batmobil, das war echt geil. Das hatte im Kino halt auch so richtig der Sound gescheppert. Das ja, ja. hat so krass gebrummt. Also das war wirklich meine Lieblingsszene bisher.
0: ja. Ja, die war sehr cool. Auch wenn man sagen muss, so das hat sich dann auch so als falsche Fährte erwiesen. Dafür sind aber sehr viele Menschen draufgegangen ja. in Explosionen. <lacht> so. Aber ja, so wenn man das nicht so hinterfragt, äh, finde ich, kann man da sehr viel Spaß mit haben. Äh, was ich an dem Film cool finde, ist, ich finde, ein bisschen merkt man die Länge. Und was er auch macht, ist eben nicht immer so komplett, wie bei manchen Filmen merkst du es, dass halt durchgetaktet ist, dass alles, was sie machen, halt super wichtig ist und zur Haupthandlung beiträgt. Und ich finde, mhm. der Film hat immer mal so Abzweigungen, die jetzt nicht super wichtig sind, äh, die man auch irgendwie rausnehmen könnte, aber die im Gesamtbild dann trotzdem halt zum Film beitragen. Ja, die halt so ein bisschen so die...
1: Atmosphäre einfach unterstützen oder so. Ja. So wie bei Tarantino, der halt so viele Gespräche drin hat, die jetzt eigentlich nicht die Geschichte vorantreiben, mhm. aber die dir halt einfach näherlegen, wie die Charaktere so drauf sind, was das so für eine Welt ist, in der du dich aufhältst Und sowas in der Art hat Batman, finde ich auch, dass es halt einfach viel ist, was die noch mal, was dich so richtig in die Atmosphäre reinsaugt. Ja,
0: ja. ich finde halt wirklich, der Star dieses Films ist so ein bisschen die Stadt. Und ich weiß nicht, bei der Catwoman fand ich halt irgendwie so die, die das Romantische, was dann noch so ein bisschen reinkam, nicht so cool, aber hat jetzt auch nicht super gestört, aber ich fand, das hat nicht so organisch gewirkt, aber ja.
1: Ja, also mich hat das nicht wirklich gestört.
0: Ich kriege jetzt aber
1: auch, weil wir Twilight ja nochmal geguckt ja. haben und ich da jetzt schon immer wieder mal solche Robert-Pattinson-Interviews <lacht> angeguckt habe. Jetzt kriege ich halt die noch mehr Robert-Pattinson-Interviews ja. auf YouTube vorgeschlagen. So welche, wo er dann mit Zoe Kravitz irgendwie rumflirtet ja, und so. Also auf mein,
0: äh, meine YouTube-Startseite ist gerade voll mit Robert-Pattinson-Interviews. Ja, ja. Ähm, eine meiner Lieblingsszenen ist, als er zu Hause ist, ich finde auch, dass. Das Anwesen, in dem er wohnt, wirkt halt auch wie so ein Gothic schloss ja. einfach. Es wirkt halt auch so super düster irgendwie. Und dann hat er so eine Szene, wo er mit seinem Butler spricht. Und er sieht halt auch, wenn er nicht Batman ist, halt übelst wie so ein trauriger Emo-Boy aus. Mhm. Und dann, dann sieht es halt so aus, als würde er so verkatert irgendwie, also da morgens irgendwie am Tisch stehen. Und dann äh, ist er so blaubeeren die ihm der Butler hinstellt und zieht sich dann noch eine Sonnenbrille an, weil Besuch kommt, irgendwie so gefühlt um 8 Uhr morgens. Das fand ich dann schon sehr lustig. Ja. So, die Szene mochte ich sehr. Auch wenn man so an sich gar nicht so viel von dem Bruce mitbekommen hat, so von der Bruce Wayne-Seite. Aber ja, ist ein cooler Film. Ja, ja. Kann, man, kann man sich schon gerne mal angucken. Ich würde auch sagen, einer der besten Batman-Filme. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob es spontan einen anderen Batman-Film gibt, den ich besser finde. Den 60er. Okay, <lacht> mit dem Anti-Shark-Spray. Ja, ja. Der, okay, gut. Aber
0: was willst Na, du auch da? <lacht> Sometimes you just can't get rid of a bomb. Ja, siehst mal, es, die Szene gibt es fast auch in dem Film. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja. <lacht> Ach, Mann. So, wir haben noch unser Highlight zum Schluss aufgehoben, der neue Michael
1: Bay-Film. Da haben wir fucking gestern im Kino geguckt. Ambulance heißt der und oh mein Gott. Wollt ihr, ich wollt
0: kurze Pause, wollt ihr raten, worum es geht? In Ambulance. Man muss noch dran denken, dass äh, L und A in Ambulance sind
1: in einer anderen Farbe geschrieben, weil der Film in LA spielt. Ist ultra smart. Ja, es ist echt übest
0: <lacht> Sehr viel in einem Film, das, das ist richtig smart. Das ist
1: wie so ein Billie Eilish Songtext, wo dann mit Groß- und Kleinschreibungen gespie <lacht> äh, gespielt wird, damit dann
0: irgendwie was... Äh Mann. <lacht> <lacht> ja, Ambulance. Wie fandest du einen Film, Daniel? Oder willst du, willst du sagen, worum es geht? <lacht> es geht
1: um einen Veteran, der einen kriminellen Bruder hat, aber er hat sich von seiner kriminellen Familie so ein bisschen losgelöst, weil er halt als Soldat nach Afghanistan gegangen ist und er hat eine Frau und ein Kind und die Frau braucht irgendwie eine experimentelle Behandlung, eine Operation, die aber zu viel kostet und die Versicherung deckt es nicht ab, also geht er zu seinem Bruder und besucht den und zufälligerweise hat der Bruder, ist gerade in dem Moment so auf dem Weg zu einem Banküberfall, was der größte Banküberfall überhaupt ist und wir Wisst ihr was? Ich spoil jetzt einfach die Geschichte. Ich werde auch so ein bisschen später was erzählen, weil das ist so ein Bullshit. Ich, das könnt ihr nur appreciaten, wenn ich das so, wirklich so hintereinander erzähle. Ähm, und der Bruder dann, dann kommt halt dieser e normale,
0: dieser epische Michael Bay Shot, wo die so die Kamera um die Charaktere rumkreist und dann so. Aber auch richtig schlimm, finde ich. Also hier war es wirklich so, man kennt diesen Shot so aus Bad Boys oder so, dass halt die Kamera sehr oft in Bewegung ist und um die rumkreist. Voll. Aber hier hat man dann auch immer dass diese 180-Grad-Achse, so die man ja so als Regel, als Filmregel hat, damit man die Orientierung nicht verliert, wird hier halt so komplett über den Haufen geworfen und dann zuerst stehen sie sich so gegenüber und dann ist es plötzlich so geschnitten, als würden sie Rücken an Rücken stehen und dann stehen sie wieder gegenüber und, und das ist so verwirrend. Normalerweise
1: macht er diese Shots halt draußen, dass du im Hintergrund so die Hochhäuser siehst und so, aber das ist in der Garage, dieser Shot. Also, dann dreht die Kamera sich so hyperaktiv um die rum, du hast keine Ahnung, wie die stehen und der Bruder, der heißt Danny, der halt dann so, hält dann so die fette Rede so, okay, ich hab dir jetzt eine Chance, uns fehlt noch ein Mann, wir brauchen dich jetzt, jetzt, du musst jetzt mit uns mitkommen und dann kannst du deiner Frau dieses Ding irgendwie zahlen. Das ist jetzt die Chance, auf die du gewartet hast. Zufälligerweise genau jetzt, wo du kommst, bin ich gerade auf dem Weg, den größten Coup überhaupt zu machen. Und dann entscheidet er sich halt mitzugehen und die fahren dahin und keiner von denen trägt irgendwie Masken und die gehen dann in die Bank rein und man sieht ihre Gesichter und alles Mögliche. Ein Polizist kommt in die Bank rein, die nehmen den so als Geisel mit und der ist dann später, als sie gerade fliehen wollen, äh, kann er sich so ein bisschen befreien und äh, damit, der dann, damit die Situation dann nicht völlig eskaliert und alles verloren ist, knallt der Veteran diesen Polizisten halt zweimal ab. Und die lassen den dann erstmal liegen und hauen ab. Es kommt dann aber ein Krankenwagen, der den Polizisten mitnimmt. Und die beiden hijacken dann diesen äh, Krankenwagen und flüchten mit dem, weil ihr eigentlicher Fluchtfahrer, der ist draußen in der Schießerei umgekommen. Genauso wie die ganzen Kollegen, die da, die, die dabei hatten. Die sind, glaube ich, auch alle einfach gestorben. So, und dann geht es im Prinzip den ganzen Film darüber, wie sie in diesem Krankenwagen mit einer Krankenschwester, äh, die sich gerade um den verletzten Kopf kümmert, wie sie einen ganzen Film über eine Verfolgungsjagd haben, während die Polizei halt hinter den her ist. Der Film geht zweieinhalb Stunden. Ja, und es, und es kommen dann halt auch immer noch so ultra dumme Twists, wie es wird dann ein Experte zugeschaltet, der sich mit Bankräubern und sowas äh, auskennt und dann kommt der krasse Twist so, man sieht halt ein Foto von diesem Danny, weil die ja ohne Masken eingebrochen sind und dann so, oh mein Gott, das ist Danny. Der war mit mir auf der Schule, den kenne ich. Und dann stellt <lacht> sich heraus, dass der Typ, der gekommen ist, um diesen Danny zu fangen, dass die sich halt irgendwie kennen und die reden dann miteinander. Und dann, alter, das ist so, das ist halt auch ultra so gut, dumm weil,
0: alles. Das ist halt auch so gut, weil sie sich bei diesem Bankraub halt alle so super dämlich angestellt haben. Und zum Beispiel, da ist halt auch einer dabei, der so, ist halt so super chillig, geht irgendwie in Birkenstocks dahin, reagiert so auf nichts. Hält sich auch nicht an den Plan und so. Also solche Leute sind da dabei und dann reden sie so drüber. Ja, so Danny, der ist richtig, richtig krass, eiskalt, der hat irgendwie seit seinem 17. Lebensjahr 37 Bankräuber ausgeführt. Er ist übelst smart und dann stellen sie sich halt auch so komplett dumm an. Ja, und dann so, das sind die schlauesten und gefährlichsten Bankräuber, mit denen wir es je zu tun hatten. Und das sind halt einfach die
1: ultra Vollidioten. Und die Kamerafahrten sind immer so ultra weird und haben eigentlich, tragen nichts, die, die haben mich immer rausgerissen, die haben mich ja, immer abgelenkt. Das also ist dann ich, immer so, da, da sind dann Hochhäuser und dann hast du eine Drohne, die mit Weitwinkel das Hochhaus hochfliegt und dann dreht sie sich oben fünfmal um und fliegt dann wieder mit vollem <lacht> Schwung
0: runter und du denkst dir, was zur Hölle passiert hier? Und also ich muss sagen, ich habe den Film ähm, leicht angetrunken geguckt und <lacht> ich musste halt die ganze Zeit lachen, weil es so dumm war und ich musste halt, was der Film wahrscheinlich nicht bezwecken wollte, bei jeder Szene, die irgendwie dramatisch sein sollte oder dass man mit den Figuren mitfühlt, die kaum gezeichnet werden, muss ich halt einfach lachen. Ja, ich auch, <lacht> weil
1: es wirkt halt die ganze Zeit so, als hätte Michael Bay mal irgendwie eine Betriebsanleitung gelesen, wie... Äh, wie man Emotionen auslöst oder so. <lacht> und dann macht er das einfach so mit, ja, okay, wir sind jetzt gerade, die sind gerade unterwegs und die fahren gerade voll schnell mit diesem, mit diesem Ambulance rum. Und wir brauchen jetzt aber noch, man soll jetzt schon noch ein bisschen mit diesem Will mitfühlen, mit diesem Veteran. Deshalb, wie wäre es, wenn der jetzt noch einen FaceTime-Call von seiner Frau irgendwie kriegt, mit dem Baby und so. Und dann, dann sitzen die, er sitzt da halt gerade und fährt und telefoniert per Videocall mit seiner Frau und ihm wird noch das Baby gezeigt und sie so, oh, weil er hat sie natürlich angelogen und gesagt, er hat einen neuen Job als Fahrer bekommen und deswegen ist er gerade unterwegs und dann hast du so rührende Musik und man sieht so das Baby und er freut sich <lacht> und guckt so drauf und neben ihm sitzt so die Krankenschwester, die gerade den Tipp gekriegt hat, dass sie sich dass er der schwache Link ist und sie ihn bearbeiten soll, um aus der Situation rauszukommen und dann sieht sie, dass er aber eigentlich so ein ganz netter Typ ist. Und er hat ja auch Familie <lacht> und so. und dann, Aber es ist alles so was von überhaupt nicht subtil inszeniert. Es ist da alles will so ich
0: auch noch was dazu sagen, zu diesem nicht subtil so. Das ist ja, du hast diese drei, also vier Personen in dem Wagen. Du hast den Kopf, der am Sterben, also im Sterben liegt, der irgendwie am Leben erhalten werden muss. so, Also auch aus Eigennutz, weil sonst würden sie natürlich das Auto harscher verfolgen, weil die Cops dann ein bisschen Rücksicht auch drauf nehmen, weil sie natürlich nicht äh, ihren Mann da sterben lassen wollen, was halt auch ad absurdum geführt wird, weil dann im Laufe dieser Verfolgung sind, so viele andere Cops sterben, aber das mal beiseite geschoben. Und dann hast du natürlich, du hast diese zwei Verbrecher, so man hat diesen eher so bösen Bruder, der halt von Jake Gyllenhaal gespielt wird, so mit dem man halt... Da hat man jetzt kein Mitgefühl, wenn der jetzt irgendwie erwischt werden würde. Und der andere wird halt nur dadurch, dass er halt diese Frau die Familie hat, so ein bisschen hat er so diese Redemption. Und man merkt so, ja, der wollte der ja eigentlich nicht so rein. Und dann hast du natürlich noch ähm, die Sanitäterin, die da mit drin steckt. Und die wird dann halt am Anfang auch so gezeigt, dass sie ein Kind, was in einem Autounfall, was von der Stange durchbohrt wurde, durch den Bauch rettet sie dann. Und ja. so, wie kann man zeigen dass man mit der mitfüllen sollte, dass die halt dass doch die cool heroisch ist und ist. wichtig Alle ist,
1: ultra krass heroisch <lacht> inszeniert werden. Und, und oh, guck mal, was das für geile Leute sind. Und oh, was die für Zeug. Ich finde auch gut, als äh, ähm, äh, Danny mit diesem Feuerlöscher besprüht wird und der hat so ein weißes Shirt an, nee, ein schwarzes Shirt an und es ist komplett weiß mit diesem ja. Feuerlöscherschaum und sein ganzer Bart und seine Haare sind voll und dann klopft er sich kurz ab und eine Szene später ist der komplett sauber, als wäre der in der Reinigung gewesen, also das, da ist
0: kein kein Fünkchen mehr von diesem äh, Feuerlöscherzeug drauf. Und um ihn möglichst unsympathisch zu zeichnen, sagt er dann boah, das ist Kaschmir. Ja. <lacht> Aber ey, diese Kamerafahrten, die wirken halt manchmal auch so random. Die kommen so aus dem Nichts. Das ist so, die fahren und dann so: Boah, was, wenn wir jetzt eine Drohnenaufnahme von einem Hochhaus machen? So, ey. Also, also ich musste sagen, dadurch war der Film schon ein bisschen entertaining und man kann auch mit der Action so ein bisschen Spaß haben. Ich finde so Bei Michael Bay weiß man dann halt, das sind halt keine CG-Explosionen. so Das sind keine VFX-Explosionen, sondern der, der hat halt Bock, Sachen in die Luft zu sprengen. Und das kommt dann auch immer wieder vor. Aber es ist halt schon so furchtbar zerschnitten. so Ich finde, manchmal wirkt es wie eine Parodie von einem Michael-Bay-Film. Ja, und du hast dann halt auch manchmal ähm solche
1: Shots, wo du dann zwischendrin auf einmal eine GoPro-Aufnahme hast von einer GoPro, die irgendwie auf einem Auto draufgeschnallt war, während es explodiert ist und dann siehst du halt, das fühlt sich dann an, als wäre so ein Behind-the-Scenes-Clip in den Film reingeschnitten, <lacht> was mich dann auch wieder rausgerissen hat, wo ich dann dachte, Alter, das... Es ist so offensichtlich, dass da gerade eine GoPro irgendwie, so eine billow kamera dann irgendwie verwendet wurde, die halt in der Explosion auch mal Schaden nehmen kann. Aber das sticht dann halt voll raus, weil ja. alles andere so mit diesen High-End-Cinematic-Kameras gefilmt ist und so. Boah. Ja. Und der fucking Film hört auch einfach nicht auf. Also, der hört wirklich einfach nicht auf. Das ist so schrecklich. Der kam mir viel länger vor als Batman. Ich weiß auch noch, Sigi hatte den ja schon mal gesehen. Also, Sigi ist ein Freund, mit dem wir da im Kino waren. Ja. Und äh, Anni hatte dann, die hat halt auch überlegt, ob sie rausgehen soll, weil der Film so scheiße war. <lacht> dann haben wir Sigi gefragt, wie lange der Film noch dauert. Und er meinte so, ja, ich glaube noch so 20 Minuten. Und dann ging der einfach noch gefühlt 40 oder 50 Minuten. oder so. Das, der hat einfach nicht aufgehört, dieser Scheißfilm. <lacht>
0: Ja, also der ist auf jeden Fall zu lang, finde ich, so, da, dafür, also Handlung passiert halt auch, so gefühlt nichts. und das, was passiert, ist halt irgendwie halt voll bescheuert. Ja, irgendwie. und dafür, dass es, es ist
1: halt auch irgendwie so dumm inszeniert alles,
0: einfach mit, okay, Kamera jetzt hinher, wupp, wupp, wupp. Ja, das ist halt, also es ist schon teilweise sehr lustig, einfach wie absurd, also es gibt auch Shots, die cool aussehen, finde ich, aber die gehen dann halt irgendwie im Gesamtbild dann unter. Ja. So, sie hatten wohl den weltbesten Drohnenflieger. Äh, das haben sie auch ausgereizt. Ja. <lacht> so, ich finde, es gibt halt auch so viele Szenen, wo du einfach dich fragst, warum haben sie das so inszeniert? Also wie zum Beispiel dieses Gespräch der zwei Brüder da am Anfang, wo die Kamera einfach durchdreht. Oder halt, es gibt halt auch so in den Gebäuden und so gibt es dann, die laufen irgendwie einen Gang entlang. Und dann fliegt halt eine Drohne mit der Kamera an den Leuten irgendwie vorbei durch diesen Gang und so. Das ist und <lacht> was manchmal, es sieht auch ganz cool aus, aber es trägt halt nichts bei, offen. Ja. Und du fragst dich jetzt, warum jetzt? Ja. So, weil die Szene manchmal, so die Szene ist nicht hektisch und dann die Kamera so, wah, wah, wah! <lacht> <lacht> ja. so Action, oh! <lacht> Das ist so wie dieser,
1: als wir noch mit Kamera aufgenommen haben, haben wir doch einmal dieses Intro mit der Action Cam oder so gemacht, wo ja. wir so
0: ungefähr das zweieinhalb Stunden, das ist Ambulance. Fühlt sich manchmal an wie so ein Mr. Beast-Video, der dann immer irgendwie zwischendurch dann reinbrüllt und dann hat man wieder einen Schnitt, irgendwie um die Aufmerksamkeitsspanne der Leute zu halten. Ja. So fühlt sich das manchmal an. Naja. <lacht> nicht, also, da jetzt nicht so die Empfehlung. <lacht> Ja, ja. Guckt lieber Batman. <lacht> so.
1: Oder all unsere Videos. Ja, genau.
0: Ja, wir haben jetzt sehr, war wieder ein sehr filmlastiger Podcast. Ja. Ich kann noch sagen, meine Familie war noch zu Besuch an einem Wochenende. Das, da haben wir dann auch nicht aufgenommen. Das war ganz cool, weil meine Schwester und meine Mutter waren das erste Mal in Berlin, seitdem ich hier wohne und haben mich mhm. besucht. Das war cool. War zwar anstrengend, weil wir sind shoppen gegangen, so für meine Schwester. Die hatten halt auch beide Geburtstag, die haben am gleichen Tag. Mhm. Und wir sind halt den ganzen Tag gelaufen. <lacht> Und ich finde Laufen durch so, so Malls ist noch anstrengender, weil du die ganze Zeit diesen glatten, harten Boden hast. So, Aber war trotzdem cool, dass die hier waren. Das war ja, schön. Nice. Ja, cool. <lacht> ja,
1: ah, dann äh, <lacht> genug über Filme geredet, gerantet, gelobt.
0: Ja, wir haben auch schon überlegt, ob wir, weil das sonst oft so filmlastig bei den Nachzüglern ist, ob wir das vielleicht irgendwie in so einem kleinen Podcast auslagern sollten. Oder so, könnt ihr ja, falls ihr da eine Meinung habt, die gerne mal dazu schreiben.
1: Ja, aber das Ding ist halt, wir kommen jetzt bei dem einen Podcast schon nicht hinterher und ich weiß nicht, ob es dann so ja, schlau ja. ist,
0: zwei Podcasts <lacht> zu machen. Ja, gucken wir mal. Das, aber ihr könnt ja gerne mal was dazu schreiben, so falls da Leute dann meinen, so, boah, wäre voll cool. Oder ich weiß, nicht, ihr könnt ja auch mal sagen. Also ihr habt jetzt einen Podcast, wo wir über fünf Filme gesprochen haben. Jetzt angehört ist wahrscheinlich jetzt nicht die ideale Zielgruppe. Aber weiß nicht, wie, wie findet ihr das, dass wir so viel über Filme sprechen? So, spricht euch das an oder? Ja, äh, äh, eigentlich hab, war der habt Kerngedanke, es lieber,
1: dass wir über Filme reden. Gefällt es euch besser, wenn wir irgendwelche Anekdoten und Geschichten aus unserem Leben erzählen oder über
0: andere Themen reden? Weil es ist ja immer irgendwie so ein bisschen gemischt und das Verhältnis ist immer anders. Ja, genau. Da könnt ihr gerne mal was dazu schreiben. Und uns natürlich auch bei Spotify bewerten. Würden wir ja. uns sehr freuen. Thank you. Thank you. Gracias. Adios. <lacht> Bis zum nächsten Mal.